1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche von und mit Horst von Butler und Christian Veröhl. Ja, Christian, hinter dir liegen emotionale Tage. Dein Sohn wurde eingeschult. Ja, es war
0: richtig schön. Ich bin ja selber sehr gerne zur Schule gegangen, auch weil ich wirklich tolle Lehrer hatte, die mir mehr vermittelt haben als nur Wissen. Und ich hoffe, mein Sohn macht genau diese schöne Erfahrung. Der Start war auf jeden Fall schon mal super.
1: Ich muss jetzt so ein bisschen altklug sein. Es wird ganz, ganz schnell gehen. Plötzlich sind wir dann im Gymnasium. Aber ich erinnere noch, wie wichtig dieses Ritual irgendwie ist. Ja, genau. Und ratzfass sind sie plötzlich in der 10. 11. Klasse, machen dann Abi. Also die die Jahre werden rasen, aber genieße es.
0: Ja, bis dahin äh, versuche ich zumindest noch ein bisschen mitzuhalten. Also Mathe, LK, 11., 12., 13. Klasse, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Aber äh,
1: bis dahin kann ich noch ein bisschen mitmachen. Ich hoffe, also die Schultüte und den Schulranzen gepackt hast, äh, da hast du nicht so beim jedem Gegenstand überlegt, ob da irgendwie auch eine Aktiengeschichte hintersteckt
0: Naja, da war relativ viel Krempel vom FC Bayern dabei. Ja, und die Adidas-Aktie. Adidas ist ja am FC Bayern beteiligt an der AG. Die hat er schon zum letzten Geburtstag ja. bekommen, was übrigens ja gar nicht schlecht war, weil die hat sich ja ganz gut entwickelt. Über Kugelschreiber werden wir heute sprechen. Ja, und die andere Sache war äh, Pokémon. Äh, die Aktie, also Nintendo, die gibt es dann zum nächsten
1: Geburtstag. Ich habe mal nachgeguckt, nur so einfach aus äh, Spaß. Tatsächlich gibt es ja in Deutschland, in Augsburg, äh, die International School Augsburg. Die ist seit 2021 äh, an die Börse gegangen, um einen neuen Campus zu bauen für gut 30 Millionen. Das war die erste Bildungsaktie am deutschen Kapitalmarkt, eigentlich fast sozusagen ja ein Frevel, weil äh, die meisten Schulen weigern sich ja sogar Wirtschaft zu unterrichten in Deutschland. Allerdings ist es eine gemeinnützige genau, also, AG, ja.
0: ähnlich wie ja auch der Berliner Zoo. Aber es ist natürlich eine tolle Möglichkeit, Bildungsarbeit zu finanzieren. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass sowas
1: Schule macht. In anderen Ländern sind wir da ja schon viel weiter. Genau, in Schweden zum Beispiel gibt es mit... Äh, Akademedia ist der größte äh, Börsennotierte Schulkonzern. Ich habe mir die Kurse mal angeschaut, da ging es leider so ein bisschen äh, runter, wie äh, sozusagen bei mir im, im Chemieunterricht, glaube ich später, aber das ist nicht heute unser Thema, äh, Bildungsaktien. Äh, wir wollen ja auch als Aktionäre nicht nachsitzen, sondern nach vorne schauen. Wir haben ja, wir haben schöne Themen heute. Wir sprechen ganz am Anfang über die IAA, ist ja die große China Show wird angekündigt und dann reden wir natürlich über ein großes Land, äh, was in den kommenden Tagen die Welt Betreten wird.
0: Ja, wo es auch um Bildung geht, gehen muss, nämlich Indien. Und dann haben wir noch zwei Spezialitäten anknüpfend an die letzte Folge mit dabei. Denn da haben wir einfach mal so zwei Namen fallen lassen und viele Hörerinnen und Hörer haben gefragt: Hey, was sind denn das für Aktien? Da geht es um Kugelschreiber. Und um Kekse.
1: Einmal recht billig und einmal ziemlich teuer. Und du hast hier so, ich kann das auch mal so ein bisschen äh, Hörspiel machen, äh, hier. ich lasse es mal schütteln. Das hier ist so ein ganzen. Äh, hast du die immer zu Hause? ich
0: schreibe tatsächlich mit diesen Kugelschreibern. Schon Aber mal. hast du da ja. immer so 50 auf
1: Vorrat, so L'Oreal-mäßig? Naja, die, na klar, ich, das meine, mein Name ist Röhl, ich kaufe hier <lacht> einen. <lacht> okay, ja, sehr gut. Ähm, ja, sehr schön. Also schöne Themen legen wir los. Es geht los mit Autos.
0: Das Ganze sehen.
1: Ja, diese Woche hat äh, Bundeskanzler Olaf Scholz die Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility in München Eröffnet. Davor gab es schon jede Menge Premierenshows. Ähm, ja, und große Aufmerksamkeit ziehen dieses Jahr die chinesischen Autobauer auf sich, wie vor zwei Jahren auch schon, aber alle sprechen von der großen China-Show. Hersteller wie BYD äh, oder NIO drängen mit ihren Elektromodellen auf den deutschen Markt. Und äh, ja, sie wollen dann natürlich irgendwie zeigen, als ein, eine, eine Demonstration von Innovation und neuer Stärke. Und Volkswagen, und BMW und Mercedes wollen das natürlich unbedingt verhindern und im Vorfeld hat deswegen unter anderem BMW zum Beispiel schon äh, ein neues vollelektrisches Auto mit dem schönen Namen Neue Klasse präsentiert, die 2025 auf den Markt kommt. Äh, ja, dann gab es am Montag, äh, hat VW was vorgestellt, Mercedes-Benz. Ähm, naja, das Interessante ist eigentlich, wie gesagt, nicht nur die Klimakleber, die das natürlich lahmlegen wollen, sondern die große China schon. Dazu mal so ein paar Zahlen, das ist ja schon ganz interessant. Ähm, dass, dass die Chinesen in den vergangenen Jahren äh, alle überrascht haben eigentlich, dass sie nicht nur gute Modelle gebaut haben, sondern dass sie auch bei der Innovation vorne sind und dass sie auch ähm, richtige Marken entwickeln können. Das wird ja das Entscheidende, dass man, wir erinnern uns, so vor 20 Jahren Landwind, irgendwie dieser Geländewagen beim ADAC durchgefallen. Das ist mitnichten so. Sie liefern gute Qualität und sie können eben auch Marken entwickeln. Und da sagt zum Beispiel jemand wie Ferdinand Dudenhöfer vom Forschungsinstitut Center Automotive, äh, der sagt dann, äh, ja, was vor zwei Jahren zu sehen war, war erst der Anfang, erst dieses Jahr, wird es wirklich so die China-Show geben und äh, da wird es neue Marktplayer und Verschiebungen geben. Wie schaust du auf dieses ganze Spektakel?
0: Ja, mich erinnert das ein bisschen so an die 80er Jahre, als äh, die Japaner schon auf dem Markt waren, dann so die Koreaner kamen, die hat man ja auch anfangs belächelt. Und plötzlich waren die dann in diesen Zuverlässigkeitsstatistiken beim ADAC, Pannenhilfe, ganz, ganz vorne die haben da wirklich schon äh, einen Durchbruch geschafft, auch eine Disruption. Allerdings muss man sagen, die deutsche Autoindustrie hat es ja auch geschafft, sich in diesem Wettbewerb zu behaupten, sich entsprechend zu positionieren. Genau das wäre ja jetzt auch zu wünschen. Die Börse ist da ja skeptisch. Allein wenn man auf die KGVs von Volkswagen, von BMW, von Mercedes schaut, dann sieht man irgendwie schon, also einstellige KGVs sind
1: ein Hinweis darauf, die Börse traut dem Braten nicht so. Ja, Mercedes jedes wird eine klare Luxusstrategie fahren, also der digitale Luxus auf Rädern, das ist das Schlagwort. BMW, finde ich, ist eigentlich ganz gut unterwegs mit den Modellen. Die waren ja auch ein Vorreiter bei der Immobilität e mit dem i3. Das kam dann zu früh, aber ich habe das Gefühl, die arbeiten sehr gut und konzentriert auf ihrem Produkt. VW ist wirklich tatsächlich so die große Frage. Die haben ja große Rückstände mit dem i3. Wolfsburg ist eine große Baustelle. Bei den Chinesen sollte man sich, glaube ich, wirklich so... Drei Sachen immer angucken: Das eine ist die Zulassungsstatistik und zwar nicht nur hier, sondern auch in China. Also wie die wirklich die Deutschen da abgehängt haben, wie sie Marktanteile gewinnen. Das andere ist die Wertschöpfung. Das war also ist ja wirklich so: ähm, Die sind im großen Stile haben die ja äh, mit der Zellproduktion, Batteriezellenproduktion begonnen. Sie beherrschen aber auch die gesamte Wertschöpfungskette. Zum Beispiel die Fabriken, die gebaut werden, um Batterien herzustellen. Die Maschinen, die dort drin stehen. Ich habe mich gefragt: Ist doch bestimmt ein deutscher Maschinenbauer? Nein, es sind chinesische. Maschinenbauer, die diese Fertigung eben herstellen können, die auch schnell Fabriken hochziehen können. Und das Letzte sind die Innovationen. Da gab es eine Studie die wir auch gerade wo die meine Kollegen von der VIVO exklusiv darüber berichtet haben die haben die misst immer sozusagen wie viele Innovationen kommen eigentlich von welchen Marken und dass inzwischen eigentlich die Chinesen rund ein Drittel der Innovationen auf sich vereinen also im Bereich Connected Car Interface Bedien- und Anzeigenkonzepte so ja Connectivity autonomes Fahren also 34,9 Prozent ging auf chinesische Hersteller zurück auf die Deutschen nur noch 28,4 Prozent. Also, es wird spannend. Es war eine spannende Woche von dieser China-Show, sie läuft ja noch. Ich glaube aber, es wäre zu früh, die Deutschen abzuschreiben.
0: Es wäre zu früh, die Deutschen abzuschreiben und man kann sicherlich davon ausgehen, es wird so was ähnliches passieren wie vor 100 Jahren, wo es auch ganz, ganz viele Automarken plötzlich gab und die sich dann zusammengeschlossen haben, aber viele auch schlichtweg verschwunden sind später, als Brand nochmal wieder aufgelebt sind. Man Tut sich als Anleger sicherlich schwer, da rein zu investieren. Ich mag Autos, abgesehen von dieser verwegenen Story, äh Porsche, äh Volkswagen, die aber einen eigenen Hintergrund hat, nicht sehr. Aber wir sehen auf jeden Fall, das Auto ist nicht tot. Und das zeigt auch eine Umfrage, die der Verband der Automobilhersteller jetzt gerade pünktlich zum Start der IAA präsentiert hat. Danach sagen nämlich drei Viertel der Deutschen, dass das Auto für ihren privaten Alltag unverzichtbar ist. Es ist natürlich auch ein Verdikt über alles, was mit Carsharing, mit ÖPNV zu tun hat. Sharing is caring. Ja, das funktioniert auch hier in Berlin-Mitte. Nur Deutschland ist eben nicht Berlin-Mitte. Da muss noch eine ganze Menge passieren, bevor man das Auto stigmatisiert. Und ich persönlich bleib dabei, Mobilitätsplattform wie eine Six oder wie eine Uber, die wir uns ja auch mal hier im Podcast anschauen könnten, sind für mich die eindrucksvollere und die eingängigere Story als jetzt das Ratespiel, wer von den einzelnen Autoherstellern tatsächlich überlebt und
1: erfolgreich sein wird in Zukunft. Halten wir fest, Berlin-Mitte ist nicht Deutschland. Da hast du dich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt heute Morgen. Aber kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik. Wir wollen uns ein großes Land anschauen, das bevölkerungsreichste Land der Welt, und zwar Indien.
0: Ländersache
1: Ja, die Vivo hat gerade aktuell auch die Titelgeschichte darüber geschrieben über Indien. Die übernehmen jetzt ja die G20-Präsidentschaft. Und schon in den vergangenen äh, Monaten gab es ja einige Wegmarken. Es gab einen neuen Anspruch äh, bei Indien. Ähm, sie sind nicht nur so symbolisch das bevölkerungsreichste Land der Welt. Sie sind auch so der, der ewige Hoffnungsträger. Jahrzehntelang stand ja dieses sehr widerspruchsvolle Land äh, sich selbst so auch so ein bisschen im Weg. Es war immer zugleich äh, dynamischer Hoffnungsträger und chaotischer Scheinriese. Ich zitiere jetzt auch noch mal kurz von den Kollegen. Es war eine halbdemokratische Atommacht, halb hindu-traditionelle Kastengesellschaft, einerseits moderne Softwarenation, andererseits rückständiges Entwicklungsland, das sich der Moderne verweigert. Und äh, ja, jetzt schauen alle auf Indien, weil China ja auch schwächeln fragen ist sozusagen Indien jetzt das der wirklich endlich mal so der neue Hoffnungsträger der internationale Währungsfonds rechnet Jahr 2023 mit einem Wachstum von 6,1 Prozent und 2024, äh, 2024 von 6,3 Prozent also deutlich mehr als China.
0: Ja, das ist eindrucksvoll und es ist natürlich auch eindrucksvoll, wie viel Geld nach äh, Indien jetzt fließt, wenn man gerade im Rahmen dieses de risking sieht, was Unternehmen jetzt schnell dort aufbauen, nicht nur Apple, sondern natürlich auch produzierende Unternehmen von äh, beispielsweise BASF bis hin zu dem ja auch börsennotierten, in
1: Anführungszeichen, Mittelständler, den ihr in der Story erwähnt, nämlich die Dürr. Genau. Und diese Zahlen sind eben, und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, das ist nicht nur eine Momentaufnahme, also jetzt eine kurze Blüte. In absoluten Zahlen ist Chinas Wirtschaft immer noch fünfmal so groß wie die Indiens. Das muss man sich, glaube ich, merken. Also es ist noch eine lange Aufholjagd. Doch in den kommenden Jahren, Jahren sagen Prognosen, äh, Indien ein höheres Wachstum voraus. Zum Ende dieses Jahrzehnts dürfte dann Indien zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen und wen überholen? Deutschland. Das heißt, Indien ist jetzt so ein stark umworbener Schlüsselstaat in diesem großen globalen äh, Macht. Poker ist eine ambivalente Nation. Wir sehen ja, wenn wir so bei Konflikten, wie jetzt mit Russland, dass China laviert auch, aber fährt immer einen eigenen Kurs gegen den Westen. Und das ist natürlich die Frage, wie verhält sich Indien? Und die verhalten sich ja so einen Tick anders. Sie sind nicht eindeutig Unterstützer. Sie nehmen natürlich auch gerne das äh, russische Öl. Also sie haben sich traditionell ja schon immer als blockfrei definiert. Aber deswegen ähm, ist so die Frage, welche Äquidistanz wird es zu Russland und zu Europa auch geben? Also wie wird Indien sich da positionieren? Und ähm, ja, höchste Zeit, halt also mal auf diesen indischen Aktienmarkt einen Blick zu werfen.
0: Ja, wobei man natürlich auch mit äh, diesen ganzen Wachstumsnarrativen ein bisschen vorsichtig sein muss. Wir lesen ja hier immer sehr viel über die indischen IT-Kräfte, dieses ganze Outsourcing. Und es liest sich ja immer so ein bisschen, als wäre das wirklich äh, jetzt ja eine Hightech-Nation mit über einer Milliarde Menschen. Und da gießt ja der Princeton-Ökonom äh, Modi mit seinem Buch äh, India is Broken – Mal so richtig Wasser in den Wein, weil er sagt, es gibt viel zu viele Dinge, die einfach nicht funktionieren. Indien ist immer noch viel zu stark ländlich, agrarwirtschaftlich geprägt. Wir haben es nicht geschafft, Bildung in der Breite hinzukriegen und dann... Soziale wir, Mobilität auch, ne? Soziale Mobilität, Durchlässigkeit, Gleichstellung, auch immer ein ganz wichtiges Thema für Gesellschaften, die wachsen wollen und natürlich Ökologie. Das sollten wir nicht vergessen. Diese Mülldeponie, Gazipur, in Neu-Delhi, die sieht man vom Mond aus. Die ist größer als das Taj Mahal und äh, da kommen jedes Jahr ein paar Meter dazu und da frage ich mich immer, ne? also unsere Außenministerin hat ja ein sehr, sehr großes Sendungsbewusstsein. Wir geben ja auch Entwicklungshilfe nach Indien. Ähm, warum wir das nicht mal angehen, äh, denen dabei zu helfen, diesen Müllberg irgendwie abzutragen, weil das natürlich eine gewaltige Hypothek für die Zukunft ist und das ist ja eben nur eine dieser ökologischen.
1: Genau, und das sind tatsächlich, also der, der äh, Modi, ähm, hat da tatsächlich einen Punkt, glaube ich. Das eine sagt er, äh, Indien, ähm, ist so also die Frage, kann Indien eigentlich genug Arbeitskräfte für seine stark wachsende Bevölkerung ähm, äh, stellen und diese öffentlichen Güter, die du genannt hast, also Bildung, Gesundheit, äh, ein funktionierendes Rechtssystem, kriegt es das eigentlich hin? Nach 75 Jahren zieht er Bilanz, die kriegen es nicht hin. Und du hast natürlich recht, man muss nicht nur auf Wachstumsraten schauen, sondern auch immer das, was da hinter äh, ist. Also es gibt ja auch der, der, der ähm, Harvard-Politologe Graham Allison sagt, dieses Narrativ eines rasch aufstrebenden Indiens sollte man nicht zu stark inhalieren. Also es das ist eine schöne immer, Formulierung, ja, so, wie, so, wie so eine Droge. So, ja, so Indien, richtig, Indien, so richtig reinziehen. China, China ist jetzt nichts mehr, das läuft nicht. Jetzt ziehen wir uns mal eine Portion Indien rein. Ja, ja ich glaube, man braucht immer so eine Wachstumsstory. Nicht? Irgendwie so. Wir haben ja schon letztes Mal besprochen, wie ambivalent auch diese Schwellenländer-Wachstumsstory ist, dass sie eben nicht so kohärent ist und so, so glatt verläuft, wie das dann immer so geredet wird. Ja, und wird. Wachstum, der, Wachstum der
0: Volkswirtschaft heißt noch lange nicht Wachstum der Aktienkurse. Und gerade beim indischen Aktienmarkt wollen wir ja nicht vergessen, da gibt es noch eine ganze Menge Aufholpotenzial. Du hast es gerade erwähnt. Also die sollen im Laufe dieses Jahrzehnt die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt werden. Aber da ist natürlich beim Aktienmarkt noch viel zu tun in puncto Breite und Tiefe. Denn wenn wir mal gucken auf den MSCI India, dann stellen wir fest, der hat gerade mal 115 Unternehmen mit einem Börsenwert von nicht einmal einer Billion Euro umgerechnet. Nur mal zum Vergleich, China... All Shares MSCI sind 750 Unternehmen mit einem kumulierten Börsenwert von 3,2 Billionen Euro. Und in Deutschland ja, haben wir ne, eine schlechte Aktienkultur. 59 Unternehmen sind da im MSCI Germany, aber die bringen dann immerhin 1,2 Billionen Euro auf die Waage. Das heißt, noch ist der deutsche Aktienmarkt ne, so schlecht und so
1: klein und so putzig, Er auf uns auch manchmal wirken, wir größer als der Indische. Genau, deutlich größer. Also Und wir sind ja auch ein paar weniger Menschen, muss man auch sagen Also gemessen an der Größe und Dynamik des Landes fehlt es dem indischen Markt, äh, Aktienmarkt, das kann man festhalten, in Relation vor allem auch zu China noch an Breite und Tiefe. Ähm, lange Zeit war es bei der Wertentwicklung ja äh, so in Linie mit, dem, äh, mit, mit, mit äh, China, das ja diesen äh, MSCI Emerging Markets sehr stark dominiert, hat sich aber in den vergangenen drei Jahren nach oben abgesetzt. Ja,
0: also wenn man kann das wirklich teilen in diesen MSCI. India gibt es wie alle Schwellenländer, Länderindizes seit 1992 und wenn man da mal inklusive Dividenden in US-Dollar draufschaut, dann hat Indien in dieser Zeit, also so rund 30 Jahre 500% plus gemacht. Der MSCI Emerging Markets 430%. Prozent. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber äh, an, an Differenz, aber seit März 2020, also seit mit dem Corona-Crash, da sehen wir eine deutliche Entkopplung. Indien hat sich seit den Tiefszeiten da mehr als verdoppelt. Der MSCI Emerging Market leidet unter China, hat nur 30 Prozent plus gemacht. Und die Verdopplung in Indien, die hat natürlich zu einem geführt, was wir letzte Woche schon mal im Vergleich angesprochen hatten. Billig ist das nicht mehr. KGV ist dort 26 nach hinten gerechnet, also historisch, während wir im MSCI Emerging Markets Durchschnitt 14 haben. Nach vorne gerechnet 20 versus 12 und Dividendenrendite 1,3 Prozent versus 3 Prozent. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Ja, und der Anteil äh, Indiens am MSCI Emerging Markets ist ja seit 2006 auch kontinuierlich gestiegen, von 4,6 auf 15 Prozent, also eine deutliche Vergrößerung. Und der Index ist ja nach dem Börsenwert gewichtet. Wenn man es nach dem nominalen BIP gewichten würde, hätte Indien an in so einem Schwellenländerindex einen Anteil von 10 Prozent, China übrigens. 60 Prozent. Wenn es aber nach der Bevölkerung gehen würde, dann hätten Indien und China je rund 36 Prozent. Also das nur mal so von der Relation. Und da sind wir natürlich auch wieder an einem Thema. Ne?
0: Passives Investieren. Was heißt das denn? Da sagt man, ja man muss immer so investieren, wie das die wirtschaftlichen Zustände sind. Ja, was sind denn jetzt die wirtschaftlichen genau, also Zustände? Ist es Marktkapitalisierung? Man? Ist es Bevölkerung? Ist es nominales BIP? Naja, Marktkapitalisierung ist eben das, was handelbar ist und was skalierbar ist. Und man darf hier auch nicht vergessen, Indien hat nach wie vor Zugangsbeschränkungen für ausländische Investoren. Ich kann jetzt nicht einfach äh, bei meinem Discount-Broker an der Börse in Mumbai handeln. Äh, so, äh, häufig gibt es die Einzelaktien nur über Depository Receipts an deutschen Börsen, manchmal auch gar nicht. Insofern sind wir natürlich äh, dabei, dass ein ETF auch hier
1: so die erste Anlaufstelle ist. Und, äh, es gibt insgesamt acht indien etf äh, von denen das iShares-Produkt auf den MCR Indien natürlich das volumstärkste ist mit 1,9 Milliarden Euro Assets Under Management. Ähm, der, die Anzahl der ausstehenden Anteile hat sich übrigens allein in den vergangenen zwölf Monaten um 60 Prozent erhöht, äh, wo man so diesen Indian Run auch ein bisschen erkennen kann.
0: Ja, ja, das ist zumindest ein, ein Indikator. Man muss ja immer vorsichtig sein, das zu kaufen, wo gerade alle hinrennen. Ja? Also, aber wenn wir jetzt über Indien sprechen, mein Favorit ist der Franklin. ETF auf den Fuzzy India. Franklin ist ja hierzulande nicht ganz so bekannt als ETF-Emittent, gehört aber immerhin zu den Top 20 Vermögensverwaltern auf der Welt und ja, der legendäre Templeton Growth Fund, der wird dem einen oder anderen Anleger ein Begriff sein und der ist auch mit der Grundstock dafür, warum diese Firma so erfolgreich ist, dass sie es tatsächlich zu einem Dividendenaristokraten gebracht hat. Also Franklin ist selber börsennotiert, zahlt Seit über 25 Jahren jedes Jahr mehr Dividende, bringt eine Rendite von 4,3 Prozent. Aber wir haben ja schon hier mal drüber gesprochen, dass Vermögensverwalter Aktien irgendwie eine Wette auf die Marktkonjunktur sind und da oben drückt dann immer noch der Kosten- und Wettbewerbsdruck
1: drauf. Ja, aber es ist ein spannender Fall von diesen börsennotierten äh, äh, Vermögensverwaltern. Es gibt äh, dass das ist, glaube ich, auch börsennotiert. Ja, Tiro
0: Price ist ja. börsennotiert, die DWS ist börsennotiert und natürlich auch BlackRock ist börsennotiert, nur Vanguard eben nicht. Vanguard gehört den Anteilseignern der US-amerikanischen Vanguard-Fonds. ist also quasi ein Genossenschaftsmodell.
1: Also dein Favorit wäre der Franklin äh, Fuzzi. India ETF, ähm, weil äh, und du hast äh, da auch mal auf die Kosten geguckt, die sind ja auch immer entscheidend, diese äh, ETF-Produkte sind nicht billig, die anderen, also von den äh, verglichen zu normalen ETF-Produkten. Ja, ne? also bei,
0: bei iShares werden 0,65% PA an Total Expense Ratio fällig, äh, Luxor stellt sogar 0,85% in Rechnung ähm, und Franklin macht es eben für 0,19% und das ist ja schon mal Geld, ne, was nicht beim Anbieter landet, das landet in meiner Tasche. Dazu ist der Foot Sie India mit 210 Werten auch noch ein bisschen breiter aufgestellt, wobei man sich von dieser schieren Zahl nicht so blenden lassen sollte, denn die sagt natürlich nicht wirklich was über Diversifikationen. Die 105 kleinsten Werte, also die kleinste Hälfte, dabei gibt es ja eigentlich rein mathematisch keine kleinste Hälfte, aber ihr wisst, was gemeint ist, die hat gerade mal 15 Prozent Gewicht. Dennoch haben wir es hier nicht mit einem Klumpenfonds zu tun. Das ist ganz bemerkenswert, denn die größten zehn Werte kommen nur auf 35 äh, Während wir im DAX ja eine Spitzenkonzentration,
1: Top 10 gleich 60 Prozent haben. Sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz drauf schauen, wie das sich so ein bisschen aufgeteilt hat. Finanzwesen, wie gesagt, ist die stärkste. Branche, Das ist ja oft in diesem Emerging Markets so. Ein Schwergewicht ist unter anderem Reliance Industries. Genau, 60% des Umsatzes machen die mit Raffinerien und Erdölprodukten. Also wird dem Energiesektor zugerechnet. Ist aber eigentlich so ein typisches Konglomerat, wie man sie in diesen asiatischen Ländern ja auch oft hat. Die besitzen 12.000 Gemischtwarenläden, wo Lebensmittel, Kleidung, Unterhaltungselektronik, IT- und Telekommunikationsleistungen, Finanzgeschäfte. Und 40% dieser Umsatz von Reliance, man kennt das Unternehmen ja auch, wird im Ausland gemacht. Der Großaktionär ist Mukesh Ambani, Sohn des Firmengründers und aktuell laut Bloomberg Billionärsindex der 12 reichste Mann der Welt mit einem Nettovermögen von 91 Milliarden Dollar, zugleich der reichste Asiate. Ähm, vor ja, Shong Shashan aus China, dem Gründer von Nongfu Spring. Die Aktie wird auch in Deutschland gehandelt, aber das KGV, da hast du ein Fragezeichen. Ja, also,
0: mal. ich weiß nicht, ich sehe da halt ein KGV von 25 für eine Raffinerieaktie. Zehn Prozent Wachstum sind natürlich fein und das ist eine beeindruckende Story, aber wenn ich jetzt eine Raffinerieaktie kaufen will, dann kann ich mir auch eine Philips 66 aus den USA nehmen, in die Abspaltung von Phillips. Warren Buffett war mal dort investiert. Da habe ich auch 8% Umsatzwachstum im Durchschnitt der letzten Jahre und kriegt das für ein einstelliges KGV. Wird also für mich nicht klar, warum ich hier in einen Emerging Market investieren sollte, in eine einzelne Aktie auch noch, wenn ich nicht mal irgendwie so ein Preiszuckerle geboten bekomme. Und das zieht sich eigentlich auch durch bei anderen Werten. Die Infosys, der zweitgrößte Wert im Index mit 5% gewichtet, ähm, das ist ja so das, was wir so unter Indien
1: immer verstehen. IT-Dienstleistung, Outsourcing. Sehr präsent auch in äh, Indien. Äh Davos immer übrigens, mit so einem eigenen Stand und eigenen Panels.
0: Naja, ist ja kein Wunder, denn äh, sie machen 60% Prozent ihres Umsatzes in Nordamerika, 25% in Europa. Das heißt, die treffen dort in Davos natürlich ihre Kunden. Auch das eine super Wachstumsstory, sicherlich. Umsatz 17% Prozent PA, äh, EBITDA 15% PA gewachsen, Gewinn je Aktie 11% Prozent PA gewachsen, Dividende 19% PA gewachsen, jeweils in den letzten fünf Jahren. Aber pff, naja, also für ein KGV von 24 kann ich mir auch eine Bechtle dahin legen äh, aus dem MDAX, die ähnliches Geschäft macht, nicht Outsourcing, aber IT-Dienstleistung und die sich wirklich als Qualitätswert schon bewährt hat, die ich auch viel einfacher kriege. Da muss ich keine Depository Receipts kaufen und äh, ich bleibe dabei. Ich kriege hier halt einfach keine Schnäppchenpreise in Indien.
1: Auf Platz 3 ist dann die HDFC Bank, das ist eine Vollbank äh, und man findet diesen Namen ja auch zweimal im Index. Und das ist ja auch so ein bisschen ein, ein, ein Symptom für diese Indizes, dass man immer sagt, Moment, warum sind hier eigentlich manche Unternehmen so drei bis viermal vertreten? ne?
0: Ja, das ist ja in Indien keine Seltenheit. Kennen wir auch aus Südkorea. Nicht? Diese großen Konglomerate, die sich also irgendwie selbst filetiert haben, aber dann auch über Kreuz immer noch beteiligt sind. Das ist so ein bisschen wie in dieser Deutschland AG, Deutschland AG in den äh, 90er Jahren mit allen damit einhergehenden Governance-Defiziten. Das haben wir ja am Jahresanfang gesehen. Da gab es den Skandal um die Adani-Gruppe, Adani hat sieben Werte hier im Index und es gab den Vorwurf von Hindenburg Research, einem der berühmtesten Shortseller, dass sie Bilanzbetrug begehen würden. Das ist nie so ganz bestätigt, nie so ganz ausgeräumt worden, aber einige Adani-Aktien sind immer noch unter Wasser, seit sich Deloitte als Wirtschaftsprüfer da zurückgezogen hat. Und dann gibt es natürlich weitere Konglomerate, wie zum Beispiel Bajai. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und man findet tatsächlich dort auch einige westliche Namen im Index. Nämlich zum Beispiel eine Hindustan-Unilever. ein großartig Mess ja, Das ist eben eine lokale Gesellschaft. Dort ähm, erklärt sich häufig aus der Historie, dass mal irgendwelche Übernahmen dort waren. Oder eben, dass Unternehmen wirklich schon sehr, sehr lange noch aus der Kolonialzeit dort aktiv sind und auch damals Geld eingesammelt haben. Und man ist weiterhin mit dieser indischen Plattform da, weil da bisweilen auch Vergünstigungen für den Marktzugang auch steuerlicherseits äh, mit verbunden sind. Und ein Beispiel aus Deutschland dafür ist Siemens. Die sind seit 150 Jahren in Indien, äh, haben damals schon die indoeuropäische äh, Telegraphenlinie aufgebaut, haben dort 9500 Mitarbeiter und Siemens LTD, also die indische Tochtergesellschaft, Mehrheitsbesitz natürlich, die Siemens-Mutter, die ist
1: auch dort börsennotiert und das alles kauft man sich mit dem Index ein. Sehr schön. Also man kann auch westliche Marken, Nestlé, India, es gehört ja auch dazu zu Whirlpool of India, Schaeffler India, also man kann viele Unternehmen dort direkt investieren. Halten wir also fest, Indien ist aussichtsreich ja, und gemessen am Potenzial im MSC Emerging Markets unterrepräsentiert. Das heißt, man kann gerne nachjustieren zu Lasten von China. Allerdings sollte man sich eines bewusst machen und das da sind wir bei den Bewertungen, nicht?
0: Ja, dieses ganze Thema äh, digitale Werkbank der Welt, äh, de von China, das ist richtig stark eingepreist. Da muss Indien reinwachsen. Das können sie schaffen, auch ohne, dass es zwischenzeitlichen bewertungs -Crash gibt. Aber die Luft wird dünn und es ist für mich halt prädestiniert, um hier mit einem Sparplan zu agieren, also regelmäßig zu investieren. Der ETF wäre dazu meine erste Wahl. Es gibt natürlich auch aktiv gemanagte auf Indien, die teilweise eine grandiose Outperformance haben, die aber vielfach aus den Jahren direkt nach der Finanzkrise resultierte und in den letzten Jahren eher nicht so da war. Hidden Champions.
1: So, jetzt kommt's. Ich habe hier schon mal äh, geschüttelt. Ich habe hier eine große Packung mit äh, blauen Kugelschreibern drin, äh, wo äh, Big draufsteht. Man kennt es auch von Feuerzeugen. Und ähm, wenn Sie sich immer mal fragen wollten, wo schreibt Christian diese ganzen Analysen eigentlich? Er macht das offenbar mit diesem Kugelschreiber. Ich muss das dann immer jedes Wochenende digitalisieren. Nein, natürlich nicht. Aber wir haben letzte Woche ja darüber geplaudert. Wir kamen, glaube ich, von Brick auf Big und dann habe ich so rumgewitzelt, irgendwie, das klingt ja wie diese Feuerzeuge, die kennt man ja auch. Und dann haben uns viele Hörerinnen und Hörer ge geschrieben, gesagt, jetzt gebt uns mal Feuer. Wie steht es denn um diese Aktie, wenn ihr sie schon erwähnt? Und das wollen wir gerne jetzt mal dem äh, ja, Folge leisten.
0: Tja, und dieses Einwegfeuerzeug,
1: was du letzte Woche
0: erwähnt hast, ist eben nicht der Nukleus des Unternehmens, sondern es ist tatsächlich dieser Kugelschreiber, ja, Big Kristall heißt er hier. Und äh, dieses durchsichtige Plastikdings mit der blauen Kappe, das gibt es heute bei Amazon ja im 10er-Pack für 4,83 Euro. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, wobei ich kaufe es ja im 50er-Pack. Ähm, das ist sicherlich so das Gegenteil eines kultivierten Schreibgeräts. Aber 1950, als der Big Kristall auf den Markt kam, war das ein echter Durchbruch. Denn der Kugelschreiber, der war ja noch recht neu, der war erst 1943 erfunden worden und war noch so ein Ding für
1: die oberen 10.000. Und Big hat es geschafft, das Ding massentauglich zu machen. Genau, und zu verdanken hatte die die Menschheit, dass dem französischen Tüftler und Unternehmer Marcel Biche, der seine Firma eigentlich nach sich selbst benennen wollte, dann hat er aber festgestellt, dass die englische Aussprache zu sehr nach Bitch klingt und folglich wurde es dann Big. Und äh, ja, mit so ikonischen Werbekampagnen wurde Big, äh, der meistverkaufte Kugelschreiber der Welt, über 100 Milliarden Stück wurden bislang produziert, das ist so eine schöne Günther jau übrigens auch. Damit könnte man, ich hoffe, du hast das richtig umgerechnet. Ja, ich habe versucht, das zu rechnen. Das du weißt ja, dass Annalena Baerbock sich da aufs dünnes Eis begeben also, hat. Wir, das, dann das, das
0: Schöne ist, wir werden sympathische Hörerinnen und Hörer haben, die es, die es nachrechnen. nachrechnen. Also, ich komme bei, bei 40.000 äh, Kilometern Erdumfang darauf, dass man irgendwie eine äh, Linie machen könnte, äh, die 7,5 Millionen Mal um die Erde geht. Also weil Angeblich sind in einem solchen Big-Kugelschreiber äh, Tintenvorräte für drei Kilometer drin. Also Ich
1: habe es noch nicht nachgemessen. Aber das werden unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich auch machen und das ausprobieren, nicht?
0: Genau. Ja, aber es ähm, wäre mal ein Ziel, das, äh, das zu machen. Und Ziele hatte Big sowieso schon. Und man hat sich halt irgendwann überlegt, dass man diese Kernkompetenz, billiges Plastik mit kultigem Design, ja auch auf andere Produkte übertragen könnte. Und so hat man dann 1973 dieses legendäre Big Maxi-Einwegfeuerzeug auf den Markt gebracht. 1985 kam dann das Big Mini dazu. Und 1975 gab es dann sogar
1: Einwegrasierer. Aber so richtig äh, sexy, muss ich jetzt mal sagen, klingt das nicht. Also also Kugelschreiber, Feuerzeuge, Einwegrasierer. Ich meine, geschrieben wird immer weniger. Da leidet ja übrigens auch der Absatz von drunter. Wir können das hier aus unserem Google-Doc mal schon rauslöschen. Ich erinnere auch noch, weil man da immer rumpinseln musste äh, früher. Ähm, und es ist natürlich auch nicht besonders nachhaltig. Also ein Weg, äh, also Plastik und wegwerfen, das klingt eigentlich so ein bisschen auch nach Problem, oder? Ja, und also man hat sich dann irgendwann
0: zumindest überlegt, man kann das Ganze doch so ein bisschen aufhübschen mit tollen Narrativen. Die Feuerzeuge, die werden jetzt tatsächlich als Geschäftsbereich Flame oh, for Life genannt. Das klingt, ja. das wärmt mich gerade Die jetzt. Kugelschreiber heißen Human Expression... Und die Rasierer Blade Excellence. Und das ist kein Witz. Allerdings muss man auch sagen, diese ganzen Narrative
1: ändern nichts an den Zahlen. Und die sehen richtig mau aus. Genau, von 2010 bis 2021, wir gehen einmal kurz durch, lag der Umsatz jedes Jahr zwischen 1,8 und 2 Milliarden Euro. Also Stagnation. Erst 2022 hat man dann 2,2 Milliarden Euro gemacht, inflationsbereinigt, eine neue Bestmarke. Aber das Ergebnis war mit netto 209 Millionen Euro niedriger als 2021, 2017, 2016, 2015. Also eigentlich eine langweilige Story.
0: Ja, aber ich muss natürlich auch mal sagen, so schlimm ist das alles nicht. Erstens, BIC hat seit 2001, so lange geht meine Historie, jedes Jahr Gewinn erwirtschaftet. Zweitens, man arbeitet mit einer Netto Umsatzrendite von 10%. Prozent. Drittens, der Free Cash Flow war auch jedes Jahr positiv in diesem Jahrtausend, lag zuletzt viermal über 200 Millionen Euro und soll auch dieses Jahr über dieser Marke liegen. Viertens, Big hat netto keine Schulden, das war das Thema der letzten Folge, sondern hat eine Netto-Cash-Position von über 350 Millionen Euro. Fünftens, Big-Zahl-Dividende. Die mussten sie zwar mal kürzen, aber die aktuelle Dividende wird etwa zur Hälfte vom Free Cashflow und auch vom Gewinn gedeckt. Also es ist fein. Wir haben eine Ausschüttungsquote, die ist idealtypisch und dazu eine Rendite von 4,3. Das ist akzeptabel. Und sechstens, der Kurs, ja, der ist natürlich gefallen. Die Aktie kommt von 150 Euro, aber ne, wo keine Fantasie ist, da ist einfach auch so eine Bewertung einfach zu hoch. Und jetzt ist sie halt wieder in diesem alten Seitwärts Kanal irgendwo zwischen 40 und 60 Euro, gerade mal am oberen Ende. Also so eine Bodenbildung und die Produkte, die sind halt nicht toll, nicht glamourös,
1: aber so ja, ein wird bisschen wahrscheinlich länger brauchen als man es wahrhaben hat. Ja, ja? So, also, so Zeitgeist, ja Zeitgeist sagt ja immer so Nein, aber die Leute werden dann doch irgendwie schreiben mit Kugelschreibern. Man kennt das auch irgendwie jeden Kaffee, wenn man irgendwo was unterschreiben muss. E Feuerzeug, es wird immer noch geraucht. Äh. Es geht, es
0: geht nicht weg. Ja, rasieren muss man sich auch. Es gibt ja auch diese diese Rasierclubs. Das haben sie sogar in in Frankreich selber gemacht, nachdem Unilever mal für eine Milliarde vor ein paar Jahren da in so einen Club übernommen hatte. Aber es ist ähnlich wie bei den Ölwerten. Es will keiner so recht haben, dafür ist die Bewertung dann günstig. Wir
1: reden hier über eine Bewertung mit dem zehnfachen Free Cashflow nur. Genau, das heißt, es fehlt so ein bisschen die Fantasie, es fehlt so der Katalysator für die große Wachstumsstory, das heißt, wenn man sich den Kurs jetzt anguckt, wann würdest du denn so einen Blick wagen?
0: Naja, also aktuell noch nicht. Also 4% kriege ich auch in der Anleihe und das ohne äh, französische Quellensteuer, wo ich halt ein Konto äh, brauche, das mir die Vorabbefreiung ermöglicht, sonst wird es mühsam. Äh, und die Familie Bisch, die noch immer 63% Prozent der Stimmenteile hat, die macht jetzt auch nicht den Eindruck, dass sie es so wirklich nach vorne entwickeln wollen. Aber so unter 50 Euro würde ich mal einen Blick wagen, 20% tiefer. Also kann man sich als
1: Value-Wert mal auf die Agenda legen. So, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Gegenstand, Alltagsgegenstand. Wir hatten ja nicht nur über Feuerzeuge gesprochen, sondern auch über Kekse, genau. Das war ein anderer Name, dieser Hersteller von karamell Spekulatius Keksen, Lotus Bakeries. Ähm, man kriegt die ja so gerne mal einzeln verpackt zum Kaffee oder in Meetings, liegen die dann so am Rand der Kaffeetasse. Und da gab es diesen Tweet, ähm, von äh, dem äh, PR-Mann Jens Hauschk auf Twitter, der gesagt hat, der schrieb, ich zitiere, ich glaube ja, dass diese Kekse niemand isst und die einfach nur zu jedem Kaffee raus und nachher wieder reingetragen. So, und dann hast du geantwortet so, nee, stimmt nicht, die werden schon gegessen, denn sie müssen gegessen werden, sonst würde das Geschäft nicht so gut aussehen und dann... Ja, äh, und schon
0: und schon gar nicht die Aktie. ja, Denn wenn wir da mal reinschauen, also wir reden ja ähm, meistens über Technologiewerte oder Luxuswerte, wenn es so richtig gut gelaufen ist. Also der Hersteller dieser Kekse, Lotus Bakeries aus Belgien, hat in den letzten 20 Jahren einen Kursgewinn von 13.770 Prozent zu verzeichnen. Die Aktie hat sich also weit mehr als verhundertfacht. Und allein in den letzten zehn Jahren war sie noch mal, ein Tenberger und hat damit besser abgeschnitten sowohl über 20 als auch über zehn Jahre als Louis Vuitton, Moe Hennessy, als Hermes, als ASML, als Novo Nordisk. Also diese ganzen also da, also da als Wachstumswerte. Ja, das muss man, das muss man wirklich sagen. Und das eben mit Keksen, die auch Ähnlich wie Big, eine Riesentradition haben. Nämlich auch 1932 in einem kleinen Ort zwischen Brügge und Antwerpen gegründet. Ähm, Biskoff nennt man das Ganze heute. Ein Kunstwort aus
1: Biscuit und Coffee. Ich tunke hier auch mal ganz gerne dann mal ein, auch wenn man das nicht macht. Ja, aber dann, dann, das ist doch eklig. Ja, die, das. Wenn, die, es wenn du auch sie nicht
0: schnell genug rausziehst, dann die, dann ein Fall das fällt das heimlich. in den Kaffee rein. Das ist ja auch rein.
1: Benehmen. Man macht das ja eigentlich nicht, das Eintunken. Also, wenn, als Machst du auch noch Boden. den Kaffee auf die Untertasse? das ist ja mit der Hut Nein. Nein. Aber ich trinke ja mal ganz schwarzen Kaffee. Ich trinke ja nicht diese Milchschaumberge. Ja, ich ich so, ich dachte, du, nee, du stellst immer so nein, ich bin doch kein Hipster. Ich esse keine Avocado
0: <lacht> und äh, ich trinke meinen Kaffee auch äh, schwarz. Aber ich mümmel immer diesen Keks dazu. Und es ist wirklich eine großartige Story. Die haben einfach sukzessive wie aus dem Lehrbuch der Unternehmensentwicklung dieses Unternehmen strategisch aufgestellt. Langsam expandiert, erst nach Asien, dann in die USA, zwischenzeitlich in den 80er Jahren an die Börse gegangen. Und wir haben halt genau diese horizontale und vertikale Diversifikation, die man immer an der Uni lernt. Auf der einen Seite haben sie Behutsam Unternehmen dazugekauft, haben jetzt auch so einen Food-Incubator gegründet, wo sie sich an kleinen Marken mit sehr überschaubarem Einsatz beteiligt. Und zum anderen haben sie halt ihre Kekse genommen, und daraus mit diesem Geschmack eben nicht nur Kekse gemacht, sondern einen Brotaufstrich, den gibt es bei uns zu Hause. Meine Frau liebt das Zeug. Ähm, aber auch ein Soft-Cookie gibt es inzwischen, ein Eis gibt's inzwischen. In Belgien gibt es keine Milchschokolade davon.
1: Also das ist wirklich interessant, weil ähm, ich hätte ja mal gedacht, es ist ein Produkt, was man so einfach imitieren kann. Das kann ja jeder Billighersteller eigentlich äh, nachmachen. Interessant ist auch, immer im Boot war ja die Familie, die durchweg den, den Chef gestellt hat. Ähm, wobei äh, die... Äh, Herren an der Spitze mussten sich erst immer extern bewähren, äh, bevor sie ins Unternehmen kamen. Und der aktuelle CEO äh, Jan äh, Bohnen, oder Bohne, Bohne würde ich ja genau. Der hat zum Beispiel erst bei PwC gearbeitet und war dann äh, bei einem Pharmakonzern im M&A. Und äh, ja, und die Familie hält nach wie vor 50 Prozent des Kapitals und knapp zwei Drittel der Stimmrechte. Ja, also Familienunternehmen im
0: besten Sinne und das Resultat äh, ist das Gegenteil, wie bei Big, nämlich Wachstum pur. In den letzten zehn Jahren Umsatz um durchschnittlich 10,7 PA gesteigert, Gewinn die Aktie um 15 Prozent, Dividende um 17 PA gesteigert und auch nochmal, wenn man auf die einzelnen Werte geht, den Umsatz, das werden dieses Jahr erstmals über eine Milliarde Euro sein, mit Keksen wohlgemerkt, seit 2005, jedes ja gesteigert. Also auch Corona und sowas, ne, wo man dann die Käse zu Hause gemümmelt hat. Nettogewinn seit 2010. Jedes ja, gesteigert. Und aktuell hat man sogar geschafft, das Wachstum noch zu beschleunigen. Im ersten Halbjahr 20 Prozent mehr Umsatz, 16 Prozent mehr Gewinn. Das sind Wachstumsraten, die sehen wir ansonsten im Food- und Drinks-Bereich, allenfalls noch bei Energy, sowas ähm, wie Celsius Holdings. Aber ja. das ist natürlich
1: zum Niederknien und das finden Investoren eben auch. Und ist aber eben nicht mehr billig. Eine Aktie kostet Aktuell fast 7200 Euro und das KGV ist bei 52. Also wir reden hier, als ob es ein Tech-Wert oder ein chip ist. Ja, historisch ist.
0: ist das KGV bei 52. Wenn man jetzt die Guidance fürs laufende Jahr nimmt, sind wir bei 42. Das ist jetzt auch kein Schnäppchen. Free Cashflow ähm, ist äh, ähnlich wie äh, EBITDA-Bewertung dann 34. Also das sind wirklich Bewertungsfaktoren, die wir sonst nur bei Tech-Werten und Premium-Luxus-Marken wie beispielsweise, denken wir an unsere Luxusfolge Hermes äh, sehen. Nur in den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich eben sukzessive die Wahrnehmung durchgesetzt, dass das keine Keksfabrik ist, sondern eben eines der Unternehmen ist, die in einem
1: Non-Tech-Sektor wirklich kontinuierlich wachsen können. Und deswegen hast du sie ja äh, auch schon in deinem Buch erwähnt, Cool Bleiben und Dividende kassieren, schon 2016. Ich lese mal drei Sätze jetzt vor. Darf ich das zitieren? No, ja, gerne. Oh, das ist Wahnsinn. Okay. Also du schreibst sozusagen über kleine Unternehmen, die ihre Dividende sukzessive steigern können, Dazu gehört etwa die belgische Keksbäckerei Lotus Bakeries, wobei Sie jetzt bitte nicht an eine pittoreske Patisserie an der Brüsseler Plain Jourdain denken, eher an das letzte Meeting, als ihn nach drei Stunden mit dem Dauerschwafelnden Kollegen der Magen auf den Füßen hing und Sie kurzerhand die Schale mit jenem einzeln in Folie eingeschweißten Gewürzplätzchen leer gefuttert haben, die für gewöhnlich zum Kaffee gereicht werden. Genau dieses Karamellgebäck stellt Lotus her, Industriell und mit Wachstumsraten, die man sonst eher aus dem Technologiesektor kennt. Also wirklich sehr äh, mal wieder. Ähm Weitblick hast du bewiesen.
0: Ja, eigentlich, eigentlich nicht. Also damals, als ich das Buch geschrieben habe, war, gab es die Aktie zum Preis von irgendwie 1750 Euro und das KGV war 29. Ich habe damals schon darauf hingewiesen, Qualität hat ihren Preis, aber ne, dieser Preis ist halt immer weiter gestiegen. Das Unternehmen hat sich halt auch verbessert. Dummerweise habe ich die Aktie damals nicht gekauft. Und man Ach so, ich dachte, du hättest sie. Nein, das habe ich. Das endlich hab, machst du auch mal was falsch. Ja, naja, das habe ich damals, das habe ich damals unterlassen und nee, nee, also ich mache, ich mache ja viel falsch. Also ich habe nutze seit den den Nullerjahren äh, Google und als die genau an dem Tag, wo wir heute aufzeichnen, Montag, 4. September, an die Börse gegangen sind auch nicht dabei. Habe ich sie nicht gekauft, ja, sondern erst viel, viel, viel später, will mich nicht beschweren, aber dabei hat man ja eigentlich seinen, seinen Peter Lynch gelernt, ne? mit offenen Augen durch die Welt gehen, aber man muss es dann auch machen. Die Frage ist natürlich bei solchen Unternehmen mit solchen Bewertungen, ob das nicht völlig abstrus ist, aber es ist ein bisschen wie bei Hermes, es ist ein bisschen wie bei Rollins, diesem US-Schädlingsbekämpfer. Ja, Spezialisierte Unternehmen in Nischen können eine so hohe Bewertung durchaus halten, solange sie nicht enttäuschen und sie wachsen dann so, wie sie das Geschäft weiterentwickeln. In Deutschland haben wir auch ein Beispiel dafür, die Rational mit ihren Großküchen. Also dieser es gibt, genau. Ja, Es gibt ganz wenige Situationen, wo man diese Unternehmen in Stresssituationen dann vielleicht mal mit einem Discount auf das übliche Bewertungsniveau einsammeln kann. Ansonsten muss man irgendwann sagen, okay, entweder jetzt kaufe ich sie mal, weil ich will dabei sein oder man sagt sich, naja, ich muss ja nicht auf jeder Hochzeit tanzen und man kann sich das angucken und weiter die Kekse mümmeln.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's. Ein volles Programm. Wir haben über die Autos gesprochen und die chinesischen Autohersteller, über Indien, über Kugelschreiber und Kekse. Ich hoffe, es war für Sie etwas dabei bei diesem illustren äh, Menü. Machen Sie es gut, kommen Sie gut durch die Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Leben mit Aktien: Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.